0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista. Und Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Andreas. Das Thema bleibt das Gleiche. Irgendwie, Seitdem wir den Bo Podcast haben, verfolgt uns immer so ein bisschen das ein oder andere Thema. Ne? Brexit, Handelsstreit, Wirecards, alles so Dauerbrenner. Ne? Jetzt natürlich Coronavirus und die Reaktion darauf. Die EZB hat heute früh nochmal eine richtig, oder gestern, äh, im späten Abend, hat äh, Frau Lagarde getwittert. Quasi den Draghi gemacht und äh, auch ein Whatever-it-takes auf ihre Art und Weise rausgehauen. Äh, 750 Milliarden Euro. Euro stehen jetzt bereit für neue Anleihenkäufe, hat den DAX immerhin heute früh, muss man ja sagen, kurzfristig, so bis ungefähr halb elf, elf im Plus gehalten und danach ist er wieder mhm. ins Minus abgekippt. Warum kann man das einfach nur noch erklären damit, dass je mehr die Notenbanken und Regierungen machen, desto größer wird die Panik? Nee, Markus, ich glaube, dass wir hier
1: momentan jetzt in einem Stadium sind, wo die Schäden und die möglichen Ausmaße erst auch zum, in Zahlen gefasst werden können. Wir haben heute ja die erste Schätzung von Ray Dalio gehört, wobei man hier auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Der gute Mann hat ja vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass er 14 Milliarden an europäischen Equities short gegangen ist. Also er hat sie leer verkauft. Heute also jetzt seine Schätzung, was er annimmt, was äh, weltweit durch den Coronavirus so in der Wirtschaft passieren kann. Er glaubt, beziehungsweise seine Analysten, dass allein in Europa der Schaden ungefähr bei vier Billionen, das sind nicht die amerikanischen Billionen, sondern wirklich die Deutschen, äh, also mit 12 Nullen, Billionen liegt und international, global bei zwölf Billionen. Also man sieht schon, das sind Zahlen momentan, Superlative, die äh, suchen seines oder ihresgleichen. Und äh, ich habe auch so seit ein paar Tagen, auch seitdem wir jetzt, äh, glaube ich, drei, vier Wochen das Thema hier im Podcast haben, immer so ein bisschen das Gefühl, es erinnert mich alles so an 2007, 2008. Man kann die Situation nicht so richtig greifen. Wir haben ja hier auch schon am Anfang erst gesagt, ja, ist alles nicht so schlimm, geht, vergeht wieder. Das war, glaube ich, bei 11.500 oder 11.000 Punkten. Nun sind wir irgendwie 3.000 Punkte, 2.000 Punkte weiter unten, bei 8.3, 8.4. Und man sieht also... Selbst wir als Experten oder auch die ganzen Volkswirte können das nicht greifen. Hier auch ein anderes schönes Beispiel. Im Januar kann ich mich noch dran erinnern. Da kamen, die, kamen viele US-Investmentbanken raus und haben gesagt, ja, Coronavirus haben wir auf der Agenda, haben wir gesehen, der wirtschaftliche Schaden wird ungefähr bei 0,25 bis 0,5 Prozent des GDP, also des Bruttoinlandsprodukts, betragen. Wenn ich mal heute so rumgucke und die ersten Schätzungen heute, glaube ich, kam ZDW raus, das ist dann allein für Deutschland so, haben wir momentan Schätzungen, Rückgang in der Wirtschaftsleistung von zweieinhalb bis sechs Prozent, also auch hier ähm, sind wir beide nicht ganz allein gewesen, soll keine Entschuldigung sein. Aber nur mal so als Hinweis, es sind also wirklich Zeiten, die suchen seinesgleichen und oder ihresgleichen. Und deswegen ist eben auch das, was die EZB momentan macht und was auch die US-Fed macht. Und äh, die Bank of England, Bank of Japan, also wirklich alle großen Notenbanken feuern momentan aus allen Rohren, also wirklich mehr als 2007, 2008. Und man sieht es halt auch, es ist notwendig, weil die Schäden, die jetzt entstehen, und zwar durch den Produktionsstopp durch die Abbruch von Lieferketten, ähm, was man ja auch teilweise sieht, wenn man in die Läden, also sie sind noch nicht da, aber die Befürchtungen bei den Menschen sind momentan so, dass wir ja eben hier die Welt oder die berühmt-berüchtigten Hamsterkäufe sehen. Du hast vorhin im Vorgespräch bereits gesagt, versuchen wir jetzt Klopapier, Nudeln oder Mehl irgendwo zu kaufen. Ja, das ist wahrscheinlich tonnenweise bei irgendwelchen Menschen zu Hause, in deren zweieinhalb bis drei Zimmerwohnungen zu finden. Und zwar ist ein Zimmer dann komplett voll mit diesen drei Utensilien. Ähm, das ist momentan eine Situation, die auch zeigt, wie panisch und wie angstvoll viele Menschen einfach sind. Und es ist auch kein Grund, sich jetzt darüber lustig zu machen. Das machen wir ja auch nicht. Aber es zeigt eben auch, dass genau an dieser Stelle jetzt die Staaten und die Regierungen aufgerufen sind. Das heißt, die Politik muss jetzt agieren. Die Notenbanken haben überhaupt keine Chance mehr zu reagieren. Zumindest ist das meine Meinung. Oder hast du da eine andere
0: zu? Ja. Nee, an sich nicht. Aber ich finde, das ist irgendwie... <lacht> Ich, nicht Heuchelei, aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie das ist so eine falsche Selbsteinschätzung gerade, die mich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so leicht sauer macht. Zum Beispiel heute äh, Heidelberg-Zement kappt die Gewinnprognose oder die Prognosen für 2020 und äh, liegt mit 7,85% im DAX hinten. Mittlerweile müsste eigentlich doch in jedem Kopf angekommen sein, dass äh, fast überhaupt keiner mehr äh, seine Prognose für 2020 halten kann. Aber Adidas liegt... Äh, fast 5% im Plus. Gut, die hat jetzt auch viel gelitten, aber auch da ist dann natürlich klar, dass die ihre Prognose jetzt irgendwann auch über Bord werfen müssen. Also für mich ist es jedenfalls total klar. Europameisterschaft ist ver verschoben worden. ja. Also die ganzen Umsätze, die durch Trikotkäufe und alles fest in dem Jahr eingeplant worden sind, die verschieben sich jetzt halt eben ins nächste Jahr. Ja, Aber die fallen dieses Jahr aus. Dann haben wir natürlich den Produktionsstopp. Jetzt hat Adidas alle Geschäfte außerhalb von China geschlossen. Und dass diese Prognose, die Adidas aufgestellt hat mit den Zahlen, ja, haben sie zwar gesagt, oh ja, steht unter äh, dem Vorbehalt des Coronavirus, aber dass die nicht mehr zu halten ist, ihr ja, weiß ich nicht, jenen, der auch jetzt noch neu an die Börse kommt, dem müsste das klar sein. Warum wird dann so heftig dann noch reagiert, wenn es dann kommt? Man spielt ja an der Börse eigentlich die Zukunft, aber da war, glaube ich, wollen manche immer noch nicht die Zukunft so richtig wahrhaben, weil das da die gewinnwarnung jetzt noch weiter kommen und dass vielleicht auch sogar die Dividenden wackeln, weil ja auch jetzt, jetzt mal unabhängig davon äh, dass man das nochmal überprüfen muss, aber auch natürlich die ganzen Hauptversammlungen nach hinten verschoben werden oder ins Netz verschoben werden, weil man sich ja eben nicht treffen darf. Deswegen haben die Unternehmen ja auch nochmal ein bisschen mehr Zeit, über ihren Dividendenvorschlag nachzudenken, der gemacht wurde mit einer Re Berechnung, für 2020, ich meine gut, es wird rückwirkend gezahlt, jetzt kann man sagen, okay, warum wollen sie, aber vielleicht wird das Geld dann doch an anderer Stelle im Unternehmen dringender gebraucht, als es jetzt dann nochmal an die Aktionäre auszuschütten, also von daher könnten auch ein paar Dividenden wackeln, finde ich aber auch völlig in Ordnung, das sind für mich aber so Dinge, die muss ich einfach jetzt schon auf dem Zettel haben und nicht dann erst reagieren, deswegen weiß ich nicht, man sagt ja immer so schön, fragt man an der Börse, wann ist alles eingepreist und hm. Dass man jetzt äh, nicht einpreist, dass alles nach unten geht, dass man hm. sicherlich in eine Rezession rutschen wird, weil ich glaube auch, dass es hier in Deutschland noch ein bisschen schlimmer kommen wird. Ich habe Frau Merkel hält gestern Abend hier einen Riesenappell und wenn man mal so rausguckt äh, in Köln oder so, da laufen die Leute weiterhin fleißig über die Straße. In anderen Städten, ich muss, Köln ist da jetzt nicht keine Ausnahme, in anderen Städten habe ich gesehen, sind riesenlange Schlangen an der Eisdiele, weil wir haben ja super Wetter. Ja, hm? drei Meter Abstand an der Eisdiele, genau, ist klar. Ne? Also da sieht man auf der einen Seite ist es immer noch nicht so richtig angekommen und wahrscheinlich werden wir dann irgendwann auch hier die Ausgangssperre kriegen, weil sich keiner mehr so dran hält. Aber mir kann doch jetzt keiner mehr sagen, hm, eine Lufthansa, die können die Delle noch ausbügeln. Da stehen jetzt 700 Maschinen auf dem Boden. Ja, die haben nur noch 5 muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, 5 Prozent vom normal geplanten Flugplan erledigen die nur noch. Also 95 Prozent fallen aus, 700 Maschinen stehen am Boden, irgendwie 40 zwischen 40 und 50 fliegen gerade noch so durch die Gegend. Meint da jetzt noch einer, dass die, die irgendwie die Delle ausbügeln in dem Jahr noch? Oder gut, die Aktie hat sich ja auch schon mehr als halbiert. Aber da muss doch irgendwann, muss das doch auch mal alles eingepreist sein. Das ist so, was mir so ein bisschen nicht in den Kopf will. Und jetzt kommen natürlich alle wieder raus und sagen, ja, wir fallen auf 6.000, auf 5.000, auf 4.000. Ne? Und alle, die äh, 14 Jahre jetzt... Äh, die steigenden Kurse verpasst haben, also gesagt haben, das kann alles nicht gut gehen, die sind jetzt wieder ganz weit vorne für den einen Moment und das müssen sie natürlich ausnutzen, aber insgesamt kann ich so ein bisschen da nicht mehr durchblicken, für mich ist es nicht mehr greifbar, deswegen kann man auch tatsächlich keine vernünftige Prognose mehr abgeben.
1: Ne, da hast du ganz, äh, ein schönes Thema angesprochen. Ich glaube auch momentan in Deutschland ist so ein bisschen die Stimmung oder wird in den letzten Jahren auch gewesen, alles wollen, nichts wirklich können. Und das zeigt es irgendwo auch. Auf der einen Seite wären eben, äh, ist ein schönes Beispiel, äh, staatliche Förderung, die Bazooka letzten Freitag rausgebracht. Wenn du jetzt zum Beispiel mal auf die äh, IBB-Seite, Investitionsbank Berlin guckst, die also dann sozusagen diese staatlichen Programme an die Unternehmen weitergibt, da hat man Bearbeitungszeiten von drei bis vier Wochen avisiert. Nun frage ich mich, wenn also ein kleiner oder mittelständisches Unternehmen in dieser Form in Liquidität. Liquiditätsengpässe kommt. Meinst du allen Ernstes, dass der jetzt drei bis vier Wochen, der er muss ja vorher noch zur Hausbank gehen, die müssen den Antrag stellen? Das heißt, man kann hier realistischerweise vor fünf bis sechs Wochen überhaupt nicht damit rechnen, dass irgendein Notkredit überhaupt dann fließt, zumindest in Berlin. Und da ist natürlich für mich auch wieder die Frage, das ist alles so halbherzig. Da ist also wirklich nicht nachgedacht worden. Und da wird dann auch noch so ein Statement rausgegeben, dass man sagt, hey, man will ja nicht, dass äh, die Kredite verpulvern. Ich frage mich, wenn in so einer Situation, ich meine, was macht die EZB, was macht die USF? Die reagieren, die verpulvern sozusagen gerade Gelder in die Märkte rein, um Sicherheit, um Stabilität zu geben. Und wenn das eben von staatlicher Seite so ausgehebelt wird, dann sehe ich es ähnlich wie du. Es ist für mich nicht mehr verständlich. Anders auch. GEMA, GEZ und all diese halbstaatlichen Institutionen kommen momentan auf dem Programm, schicken weiterhin vielleicht ihre Rechnung raus und setzen zusätzlich dann die Unternehmer, die wirklich die Selbstständigen, die jetzt an teilweise wirklich um ihre Existenz bangen, zusätzlich unter Druck und das sind alles Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Und das geht in die gleiche Richtung, was du auch gerade gesagt hast. Und ich glaube, dass es bei den Unternehmen sogar noch eher der Fall ist, weil natürlich viele irgendwo auch noch immer hoffen. Also viele Analysten denken einfach, dass diese die wir momentan haben, diesen Konjunkturrückgang, der ist ja wirklich nur derzeit noch auf diese kurze Zeit zu sehen. Viele tun momentan so, als wenn wir ein Phänomen haben, was unter hundertprozentiger äh, Wahrscheinlichkeit ein ganzes Jahr oder mehrere Jahre anhalten wird. Wenn jetzt also wirklich, wie man in China ja sieht, wenn hier mal, und das, was du auch gesagt hast, was ich durchaus richtig finde, wenn hier einfach mal richtig durchgegriffen wird und wenn man mal sich an die Sachen hält und dass man die Quarantäne auch wirklich so ausübt, wie sie gedacht ist, und zwar nicht in, miteinander in Kontakt kommt, sondern an ältere denkt, an kranke denkt und da ein Stück weit dann zu Hause bleibt und einfach auch mal wirklich den Folge trägt, dann ist die Sache in zwei bis drei Wochen ausgestanden. Zumindest dahingehend, dass dann erstmal die der der exponentielle die Ausweitung, die exponentiale Auswertung vom Virus gestoppt werden kann. Ja, wenn wir aber momentan so weitermachen, wie du es auch gerade beschrieben hast und äh, hier irgendwelche Märkte voll sind und man sich da eigentlich äh, denkt, na ich bin ja gesund, ich gehe dahin, ja dann dann wird das nichts. Dann haben wir eben wirklich ein Problem, dass wir hier in drei vier Monaten noch rumdoktern, dass, es, dass sich das weiter da ausbreitet und dass wir dann im Endeffekt wirklich ein megamäßiges Problem haben. Es ist wirklich eher eine Frage der Zeit, wie lange bleibt diese wirtschaftliche Situation so eingedämmt oder eingetrübt und wenn wir die eben in zwei bis drei Wochen durch haben, dann können wir wirklich noch mit vielleicht zwei blauen Augen aus dieser ganzen Geschichte rauskommen. Da ist sogar die Chance da, dass im darauffolgenden Quartal viel kompensiert werden kann. Wenn das sich aber jetzt noch zusätzlich bis zum Ende des zweiten Quartals zieht, dann bin ich komplett deiner Meinung. Ich glaube, dann wird es wirklich heftig und dann sehen wir, wie wir jetzt zum Beispiel auch in den USA gesehen haben, heute kamen Arbeitsmarktdaten raus, gerade aktuell äh, erwartet sind, 211.000 Neuanträge, 281.000, das ist gerade mal die erste Woche. Also das heißt, hier wird noch einiges drauf kommen Der Filifed-Index minus 12,7 und erwartet waren plus 8. Also man sieht schon, hier reagiert nicht nur jetzt der Finanzmarkt vielleicht heftig drauf, sondern auch die Realwirtschaft. Also es kommt langsam auch in der Realwirtschaft an Indikatoren, die bisher sich verhalten gezeigt haben und noch relativ positiv waren, die drehen jetzt alle in das Negative ab. Also ich glaube, wir werden zumindest, also gut, was heißt glauben, ist ja eine Tatsache, dass wir auf jeden Fall äh, im zweiten Quartal eine Rezession so oder so bekommen werden, aber die oder zumindest ein negatives Wachstum, ob es eine Rezession dann ist, muss man dann sehen, wie lange es halt anhält. Aber insgesamt äh, werden wir auf jeden Fall hier eine megamäßige Delle bekommen und es bleibt jetzt nur da abzuwarten, wie lange die eben anhalten, ob äh, dass die eben relativ schnell von Zeit Charakter eingedämmt wird.
0: Und da sind wir dann wieder bei der Frage, wo, wo muss man denn eigentlich ansetzen? Ne? Klar muss man den Unternehmen helfen. Wir haben jetzt auch gesehen, zum Beispiel Adidas hat ja gesagt, wir schließen alle Läden, bezahlen aber die Leute weiter. Super, hat nike auch gemacht. Äh, Marriott auf der anderen Seite hat gesagt, ja wir stellen einfach alle frei, da gibt es nichts. Ne? Vom, vom Hotelmanager bis hin zur untersten äh, Putzaushilfe oder gelegenheits äh, Arbeiterin kriegt keiner mehr was in den Hotels. Damit bricht ja natürlich auch auf der Konsumseite was weg. Jetzt regen sich dann zum Beispiel, finde ich es auch wieder ein bisschen komisch, alle auf, ja, die deutschen Autobauer stellen die Werke still. Und das ist ja dramatisch. Auf der anderen Seite, wer kauft denn jetzt ein Auto? Muss ich irgendwas bauen, was keiner kauft? Die können ja fleißig weiter weiterproduzieren. Und wenn die Leute irgendwie wieder den, die Lust verspüren, ein Auto zu kaufen, dann stehen dann eben nicht zwei, sondern 3.000, weil die einfach in der Krise munter weiter produziert haben. Ich glaube ja auch für die Autobauer oder so ist es ja nicht so schlimm, dass jetzt äh, die Werke stillstehen, weil es ist ja gar keine Nachfrage da. Schlimmer wäre, wenn die Werke stillstehen würden und vor dem VW, Daimler oder, muss ich jetzt alle nennen, damit es keine Werbung <lacht> ist, äh, BMW, Tesla. Ähm, Ford, GM, Opel, Ja, haben wir alles durch <lacht> Da stehen ja. ja nicht die Leute in den Läden Schlange und fragen, wo ist mein Ford? Ne? Das wäre ja viel schlimmer, wenn die jetzt irgendwie sagen würden, ja, Ford, ja, nee, ihr müsst zu Daimler gehen, weil wir haben keine mehr. <lacht> Aber das ist ja nicht der Fall. Da steht ja nirgendwo einer gerade und sagt irgendwie, ich hätte gern ein Auto. In Deutschland im Februar ist die Zahl der Neuzulassungen um 10,8 Prozent zurückgegangen. Also, Klar, die Leute haben gerade auch andere Probleme, als sich ein Auto zu kaufen. Und warum muss ich dann auch richtig produzieren? Aber die Frage ist natürlich dann, Kurzarbeit und alles und fehlt den Leuten dann Geld an in der Tasche am Ende dieser Krise, damit sie aber auch wieder danach alles auf den Normalzustand zurückkommen mu muss? Oder gibt es dann viele Leute, die sich dann sagen müssen, ja, nee, wir müssen jetzt auch erstmal wieder sparen und wir können das gar nicht machen? Also von daher ist mal so die eine Sache, wird ja viel darüber diskutiert, ob Helikoptergeld jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Ja, wenn jetzt in Amerika unheimlich viele arbeitslos werden, weil die haben ja auch gar nicht so ein soziales Auffangsystem wie wie zum Beispiel an wir hier in Deutschland oder sonst was, dann muss man ja sagen, wer soll denn da die Wirtschaft weiter ankurbeln, wenn die alle kein Geld mehr haben? Gerade in Amerika, wo es ja äh, jahrelang immer... Äh, zum guten Stil gehörte, oh, die Kreditkarte geht nicht, Entschuldigung, war die falsche. nehmen Sie die bitte. Ne? Die haben ja immer zwei bis drei Kreditkarten und die sparen ja nicht, sondern die verschulden sich ja immer gerne und haben damit auch so ein bisschen die Wirtschaft angekurbelt und wenn die sich jetzt nicht mehr verschulden können oder nicht mehr in dem Maße, dann wird es ja auch ein bisschen schwer für die Wirtschaft. Von daher, vielleicht Helikoptergeld für Amerika, genau das Richtige. Für die Deutschen, naja, es gibt ja nur, glaube ich, in Amerika so Konsumchecks. ne? Also die kannst du hm. dann einlösen, mit das müssten sie dann hier auch machen, weil der Deutsche, hey, 1000 Euro, ja, ha, gut, lege ich mir das Kopfkissen. <lacht> ne? Das kennen wir ja, wir sparen ja äh, alle richtig gerne und hauen nicht so in die Vollen. Von daher ist dann immer so die Frage, ob es dann tatsächlich was bringt. Aber ich muss sagen, für mich ist das Ganze jetzt mittlerweile tatsächlich so ein bisschen... Vorspiegelung falscher Wahrheiten, auch eine Fraport heute, 14, fast 15 Prozent im Plus, ja, die hat auch stark gelitten, aber mit den nächsten Zahlen werden die sagen auch, wer fliegt denn noch von Frankfurt? Da werden die auch sagen, unsere, unsere Zahlen, die äh, abgefertigten Personen, die, also 50 Prozent oder so Minimum, glaube ich mal, dass die zurückgehen, wenn, wenn Lufthansa 95 Prozent der Maschinen am Boden hat, wer soll denn da in, in Frankfurt noch fliegen? Ganz, ja, ganz,
1: inter ganz interessant ist vielleicht in der Tatsache oder äh, ein Gerücht, was momentan auch ähm, an den Börsen gespielt wird, ist, weil du Fraport angesprochen hast, Lufthansa ist ja heute auch massiv im Plus, also alle MTU, alle, die so ein bisschen in den vergangenen Tagen massiv unter Druck gekommen sind, eben weil sie direkt vom corona betroffen sind. Es ist äh, Gerücht im Markt, dass eben die deutsche Börse wenigstens das Short-Selling, also den Leerverkauf von Aktien verbieten will und dadurch kann es sein, dass heute genau die Aktien, die gerne von Short-Sellern jetzt eben auf der Agenda war, wie zum Beispiel eine Fraport, eine Lufthansa, MTU, dass die momentan gesucht sind, weil man in seine Leerverkaufsposition jetzt glattstellen will. Also es kann schon sein, man muss hier sehr vorsichtig sein, dass dieses heterogene Feld, was wir gerade sehen, also die exorbitanten Gewinne auf der einen und die großen Verlierer auf der anderen Seite, dass das nur eine Vorspielung wirklich falscher Tatsachen ist, weil wir eine Asymmetrie drin haben. Es kommen eben Shortseller rein, die ihre Position decken. Das ist keine reelle Nachfrage. Das heißt, rein theoretisch kann es danach weiter runtergehen, weil nämlich natürlich die, die jetzt long noch drin sind, also die, die Aktien die Bestände Namen und verkaufen wollen, froh sind, dass die Shortseller kaufen, dankbar ihre Aktien abstoßen und danach ist dann dieser Effekt auch weg. Also nur mal so zur Erklärung, weil ich habe mich auch gewundert, warum gerade solche Unternehmen jetzt gefragt sind, weil es ist ja noch gar keine Entwarnung so richtig da. Auf der anderen Seite auch interessant, vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, wir sehen ja hier doch sehr, sehr wilde Auswüchse, zum Beispiel bei einer BioNTech oder bei einer Nano-Repro, beziehungsweise heute auch Heidelberg Pharma. Da sind ja Unternehmen, die beschäftigen sich wohl damit, dass man jetzt eben nach Impfstoffen gegen Corona, äh, gegen den Coronavirus sucht, wobei ich ganz witzig finde, oder auch nicht witzig, das ist falsche Formulierung, aber ähm, ganz interessant finde. Was ist denn, wenn nächstes Jahr nicht der Covid-19, sondern Covid-20 oder 25 da ist? Dann helfen diese Impfstoffe, die jetzt ja entwickelt werden, gegen Covid-19 oder gegen den Coronavirus, in der Form ja nicht, sondern äh, dann ist ein komplett neuer Virus da. Das heißt, diese ganze Euphorie, die momentan in diese Pharmaunternehmen reingeht, wie schätzt du die denn ein?
0: Das ist die Übertreibung für mich so ein bisschen in die andere Richtung. Wir wollen ja jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen und auch einen Nachfolger vom Coronavirus erstmal ausrufen. oder an, Kann natürlich sein, aber äh, ja, wir haben dieses Phänomen ja schon in vielen Dingen gesehen, wo so ein Hype entsteht. Ne? Bei Wasserstoff haben wir es ja auch gesehen. Wenn nur irgendwo äh, Wasserstoff oder H2O irgendwo im Namen hatte, da ist die Aktie auf einmal gestiegen. Da haben viele auch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ja, bringt das was oder haben die tatsächlich was davon? Wir haben es in der in der ersten Bitcoin-Euphorie gesehen. Alle, die sich irgendwie Bitcoin in den Namen oder irgendwas geschrieben haben, als das so richtig losging, äh, da sind die Aktien auf einmal gestiegen. Da hat sich jetzt irgendwie auch anscheinend äh, keiner so richtig gefragt. Mhm, okay, Bitcoin, mh, verdienen die tatsächlich damit? Und ich glaube, das sehen wir jetzt so ein bisschen ja auch eine Übertreibung bei pharma -Bär. Ist natürlich immer ein bisschen äh, da Futter dahinter. Zum Beispiel heute Heidelberg Pharma. Da kann man sich natürlich die Brücke bauen. Auch eine Beteiligung von Dietmar Hopp, seiner Firma. Und damit sind wir bei KuraVec. Und auch hier ist irgendwie dass ein Wirkstoff, den Heidelberg Pharma macht, jetzt vom israelischen Unternehmen genutzt wird, um Richtung äh, Coronavirus-Medikament-Schrägstrich-Impfstoff zu forschen. Ja. Aber wie viel die dafür bekommen und was alles ist ja gar nicht raus. Kann ja sein, dass der Wirkstoff einfach für den üblichen Preis zur Verfügung gestellt wird und dass sich das gar nicht äh, auf äh, die Aktie, sage ich mal, in diesem Sinne so stark auswirkt. Aber wenn man auf den Chart guckt, ja, dann ist die Aktie ja jetzt zuletzt so richtig mal schön durch die Decke gegangen. Ne? Also heute alleine wieder 16 Prozent. Am 12. März stand die bei 2,21 Euro und jetzt stehen wir... Am 19. bei 7,34 Euro. <lacht> ja, gleiche Phänomen bei Biontech. Auch die Aktie ist gut gegangen. Jetzt muss ich mich ein bisschen... Die Aktie stand sogar jetzt in der Spitze bei 8,20 Euro. Also von 6 Euro. Also eine Verdreifachung in sechs Tagen. Das ist für mich so ein bisschen Tesla-Effekt fast. ne? Aber da waren ja auch ein paar Shorts mit drin und alles. Aber... Es ist natürlich jetzt eine Übertreibung in der anderen, in die andere Richtung. Da kann man jetzt sagen, okay, da fällt halt wieder auf, es ist einfach zu viel Geld im Markt. Auch Biontech hat sich jetzt innerhalb der gleichen Zeit verdreifacht und ist auf von 30. Euro, wenn wir jetzt in den Eurokurs gucken, auf über 100 fast geschnellt. Also von daher auch eine Verdreifachung in ganz kurzer Zeit. Da ist tatsächlich ja auch noch die Fantasie da, dass sie an so einem Wirkstoff forschen, dass diese Moleküle und alles, was sie da haben, vielleicht einen schnelleren Ansatzpunkt bildet. Ja, aber jeder sagt aber auch, auch der Hopp hat jetzt gesagt, frühestens im Herbst können wir mit dem alles beginnen. Moderna ist auch explodiert in den USA, weil die zusammen mit den Behörden forschen und jetzt auch sogar schon in klinische Testphasen gegangen sind. Alles schön und gut, aber genauso wie wir jetzt eine Übertreibung nach unten sehen, finde ich, sehen wir dann bei solchen Dingen halt eine Übertreibung nach oben, Drägerwerk oder Geratherm, die verkaufen Fieberthermometer, ja, die sind ja auch <lacht> nach oben gegangen, aber es ist ja okay, ist ja auch völlig okay, aber für einen temporären Effekt, sage ich jetzt mal, der vielleicht jetzt noch bis Ende des März, also erste Quartal, vielleicht Ende erste Quartal geht, weil dann dürfte spätestens jeder Haushalt auch seinen Fieberthermometer haben. Ähm, dann ist das auch schon wieder raus. Und dafür sind solche Kurskabriolen für mich äh, nicht so ganz nachvollziehbar. Wir haben jetzt eben dieses Wettrüsten. Kia Geno geht heute auch raus. Die ganzen Testkit-Hersteller, die sind App-Wie, glaube ich, ist heute auch ein Plus, weil sie auch irgendwas, neue Testkits machen. Also ist ja auch jetzt so ein bisschen, dass es so ein Wettlauf ist nach außen. Jeder, der auch seinen Kurs ein bisschen schönreden will oder irgendwas, der kommt da jetzt auch. Und... Äh, ja Von daher muss man sagen, ich finde, es ist eine kleine Übertreibung jetzt genauso in die andere Richtung, wie wir sie auf der anderen Seite nach unten sehen, weil man sich nichts vormachen muss. Eine Corona-Rezession wird meiner Meinung nach kommen. Und jetzt ist natürlich dann die nächste äh, Sorge, dann gibt es eine Staatsschuldenkrise. Damit spiele ich den Ball wieder zu dir und damit liegt <lacht> er im Feld von Italien.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das wird nämlich sehr, sehr haarig, was hier gerade passiert, weil in Europa ist die Situation ja so, dass Spanien, Italien, du hast bereits gesagt, ja, sehr, sehr schwache Länder sind. Das heißt, wenn wir jetzt hier zusätzlich noch einen Wirtschaftseinbruch haben und man darf eins nicht vergessen, ich will auch nochmal anmerken, wenn wir uns die Rohölpreise ansehen, der Rohölsorten haben in den vergangenen Tagen noch einmal zusätzlich 20 Prozent verloren. Das heißt, von der Spitze gedrittelt. Wir liegen jetzt bei 20 Dollar, roundabout, sind von 60 gekommen. Das sieht man momentan bei den Benzinpreisen noch nicht, aber was ist denn die direkte Folge daraus? Da kann man ein Beispiel aus Deutschland nehmen. Wir haben die Rohölsteuer, die prozentual erhoben wird. Das heißt, wenn jetzt der Benzinpreis runtergeht, dann geht natürlich auch, gehen auch die Steuereinnahmen zurück. Ähnliches passiert dann eben natürlich auch in Italien. Das heißt, Italien hat sich abgeschottet, hat jetzt hier den Lockdown sozusagen gemacht und die Wirtschaft liegt sozusagen brach. Die Steuereinnahmen fehlen, man verschuldet sich weiter. Und das ist natürlich eine Situation, die kann sehr, sehr haarig werden und auch noch sehr unangenehm. Das ist genau der Punkt, warum die EZB jetzt auch dahingehend reagiert, dass dass man hier weiter richtig viel Geld in die Märkte gibt, damit eben genau diese ganzen Staatsanleihen, die ja teilweise und kurioserweise unter oder nahe Null rentiert haben, selbst von Italien, und das ist eigentlich für mich sowieso schon immer ein Phänomen und auch ein Anzeichen gewesen, dass wir hier, schon längst in Übertreibung drin waren, die nichts mehr mit den realwirtschaftlichen Verhältnissen zu tun haben. Ich glaube, Griechenland hat sich auch auf den Weg gemacht. Die hatten nachher eine Rendite in den äh, bei den Staatsanleihen von unter einem Prozent. Also das sind alles Dinge, ähm, das ist eigentlich nicht zu glauben, wenn man es nicht gesehen hätte. Demzufolge kriegen wir jetzt die Quittung. Es kann durchaus wirklich schwierig werden. Aber ich vermute, dass man hier wieder ein kleines Hintertürchen kriegen wird und was auch, sage ich, sag ich mal, auch angebracht wäre, weil ähm, es muss... Die, die Ordnung in den Systemen muss erhalten bleiben und hier spielt dann eben wirklich die, die finanziellen Interessen eher eine sekundäre Rolle. Es bringt niemanden was, wenn in irgendeinem Land Anarchie ausbricht oder herrscht und wenn die sozialen Systeme eben zusammenbrechen, sondern die müssen eben erhalten da bleiben, damit man eben dieses Lebensstil, den wir dankenswerterweise seit 70 Jahren haben, einfach erhalten können. Ich sehe das auch so: die Solidarität eben auch zu den Älteren und zu den Kranken. Und da sind wir wieder bei dem Thema Quarantäne. Die muss auch da sein. Das bringt mir halt nichts, wenn ich klar kann, ich als 20-Jähriger draußen rumhüpfen und sage, ich bin halt gesund und alles ist gut. Aber wenn ich eben ein, ein, ein Träger von diesem Erreger bin und damit jemand anders anstecke, dann habe ich diese Verantwortung, ein Stück weit auch zu tragen. Und ich denke, der muss man auch gerecht werden. Und so ist es auch bei den europäischen Staaten untereinander das Ganze rumgenöhl und rumgemecker, dass man eben hier, was die Italiener und Spanier machen, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir eine Europäische Union haben wollen, beziehungsweise ist diese halt auch gemacht worden. Und das ist auch in dankenswerter Weise passiert. Und dadurch kam eben auch der Frieden in den letzten Jahrzehnten zustande. Grenzen sind geöffnet worden. Man hat ein größeres Völkerverständnis gehabt. Auf politischen Ebenen, so wie jetzt ja auch, wird wesentlich stärker zusammengearbeitet. Meine Hoffnung ist, dass man eben auch aus diesen Fällen jetzt lernt, dass man auf diesen wirklich hohen staatlichen Ebenen aktiver und noch wesentlich enger zusammenarbeitet, natürlich mit den 1,50 Meter Coronavirus-Notabstand, aber dass man dahingehend eben äh, wirklich da Lehren zieht, dass man eben merkt, die Globalisierung sollte nicht nur unbedingt auf wirtschaftlicher Ebene, sondern eben auch auf sozialer und politischer Ebene stattfinden und deswegen ist es vielleicht auch so oft wie wir auch die Fragen haben, was kann ich in dieser Phase tun? Ein Stück auch ein Lehrstück. Und man sollte es halt auch so sehen. Und damit komme ich vielleicht auch wieder spiechen, Ball mal zurück zu dir. Was glaubst du denn? Hast du irgendeine Branche auf dem Radar, wo du glaubst, Mensch, die könnte interessant sein oder die kann, sollte man zumindest mal auf der Agenda behalten?
0: Die habe ich, die sage ich aber nicht. <lacht> <Nein. lacht> äh, gerade kommt die, die Meldung rein, wo wir es gerade noch davon haben, äh, muss ich sagen, wo ich äh, es auch kenne. ist äh, äh, Das kleine Städtchen mit der Teich aus der Oberpfalz, ist das erste jetzt in ganz Deutschland, das eine strenge Ausgangssperre verfügt hat, weil in der 650, 6500 Einwohnerstadt jetzt schon äh, 25 oder 47 Corona-Infizierte sind. Also die Stadt ist abgeriegelt, darf keiner mehr rein oder raus, nur noch zur Arbeit oder wer was anliefert. Also da haben wir das Erste. Dahingehend, wo du das sagst, noch Zusammenarbeit. Da sagen ja mal alle die Deutschen oder irgendwie die Regierung hätte geschlafen. Habe ich jetzt auch gelesen. Der Bürgermeister von New York sagt, äh, sie sollen sich alle darauf einstellen, wenn man es unter Kontrolle bekommen muss, dass man auch in New York quasi Hausarrest verfügt. Und dann kommt der Governor um die Ecke und sagt, sowas wird es mit mir nicht geben. Ne? Also auch die da oben oder die über dem großen Teich, die sind sich nicht einig. Und da scheinen wahrscheinlich einige auch immer noch nicht den... Äh, Gongschlag gehört zu haben, aber ist nun mal so und deswegen glaube ich auch, dass diese Ausgangssperren jetzt, die heute in Mitterteich angefangen hat, wahrscheinlich auch noch über andere Städte gehen. Damit sind wir dann noch beim Thema. Wenn ich nicht raus darf, wenn ich nicht rein darf, welche Branche boomt, natürlich für mich sind die werden sich die Kaufgewohnheiten der Leute deutlich verändern. Also ich glaube, Amazon wird einer der ganz großen Gewinner sein. Alibaba Jetzt muss man gucken, was da noch dranhängt, zum Beispiel zu Plus, wo hier viele. Die Aktie ist sowieso immer eigentlich ganz gut gerannt, weil viele schon äh, die Möglichkeit benutzen, sich das Hundefutter einfach für die Tür oder besser gesagt, das Tierfutter, muss ja nicht nur für den Hund sein, sich die ganzen Sachen nicht keine Lust mehr haben, äh, durch die Gegend zu schleifen, wenn man sich da 25 Paletten Hundefutter oder irgendein Futter kauft, sondern es wird einfach bequem an der Tür per Paket geliefert. Ich glaube, dass sich dahingehend das Kaufverhalten vieler Leute, wenn wir jetzt tatsächlich auch noch eine Ausgangssperre bekommen, dass sich das dahingehend äh, verändern wird und dass diese Unternehmen dann ganz weit vorne sind. Amazon hat ja jetzt auch schon gesagt, sie wollen 100.000 neue Leute einstellen. Bezos ist ja kein, kein, kein Dummer oder so, ne? der weiß ja, was er machen soll und nutzt das natürlich PR-mäßig auch ein bisschen aus. Wir wollen helfen, wir wollen bis vor die Tür liefern und ist ja auch alles ganz richtig, aber eben natürlich macht er das ja auch nicht ohne Hintergedanken, sondern wer vielleicht dann jetzt in dieser Phase, wo er dann auch nicht aus dem Haus darf ähm, und sich vorher damit noch nicht so richtig beschäftigt hat, das jetzt so ein bisschen kennenlernt, Och, guck mal, wenn ich da im Internet bestelle, legen die es mir einfach vor die Haustür und ich muss gar nicht mehr schleppen oder sonst irgendwas machen. Ich glaube, dass der dieses Verhalten danach auch äh, beibehält, dass jetzt alle, die, die so ein bisschen den Hang oder den Drang zur Digitalisierung verschlafen haben, jetzt entweder noch ganz schnell auf die Füße kommen müssen und die die es bereits gemacht haben, in Zukunft ganz weit vorne liegen. Also von daher glaube ich, dass besonders in diesen Sachen da einiges geht. Vielleicht, wenn die Leute alle zu Hause bleiben müssen, ich habe gestern mal geguckt, ist aber noch nicht so angekommen, die Computerspielebranche, die Kinder und alles zu Hause, nur noch zocken, weil jetzt ist ja dieser Satz ad absurdum geführt, ne, geh mal raus und spiel mit den anderen, kannst ja, jetzt nicht machen, sondern äh, jetzt muss man ja sich auch irgendwie ein bisschen zu Hause beschäftigen, da gibt's ja auch äh, viele lustige Videos schon zu, die im Netz gemacht worden sind, da habe ich mir gestern ein paar von angeguckt, die waren ganz wichtig, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist zum Beispiel Hamsterkäufe, USA, Medikamente und Waffen, Italien, Zigaretten und Grappa, Frankreich, Kondome und Rotwein, Holland, ähm, wie nennt man das, äh, Haschisch und Käse, Schottland, Whisky, Deutschland, Klopapier und Mehl. So, jetzt kann dann jeder überlegen, ob er im richtigen Land lebt oder wo er dann gerne wäre. Also, fand ich sehr, man kann es auch ein mit, bisschen mit Humor nehmen, aber Natürlich, ich glaube, dass wir diese Ausgangssperre bekommen und dass sich dadurch auch das Einkaufsverhalten der Leute komplett äh, ändern wird und dass man vielleicht auf andere Dinge nicht mehr so viel Wert legt und äh, ja, dass man auch vielleicht mal wieder lernt, was ja auch ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich glaube zum Beispiel, dass äh, die ganzen großen äh, Ketten äh, McDonalds und so ein bisschen leiden werden, weil eine, da keiner mehr hingeht und vielleicht entdecken viele auch wieder mal, äh, wie schön es eigentlich ist, wenn man zu Hause mal wieder kocht, mit der Familie zusammensitzt und sich ja gemütlich äh, selber was kocht, zusammen und isst, dass so ein bisschen auch diese Hetze aus dem Alltag rausgeht. Jetzt werde ich ein bisschen sentimental. Ne? Aber vielleicht kommt das auch und dann kommen wieder so Sachen wie Hello fresh oder wie irgendwas andere, die diese Boxen, Kochboxen liefern, dass man einfach auch das mal wieder entdeckt und ein bisschen aus dieser Hektik des Alltags rauskommt, wenn man zu Hause ist. Also von daher denke ich, dass sich das Verhalten der Menschen insgesamt auch äh, verändern wird und dass sich daran auch so ein bisschen, äh, dass man... Die an der Börse das auch so ein bisschen anpassen muss. Oder siehst du es anders?
1: Nee, ich bin vollkommen bei dir und vielleicht, wenn man auch nochmal zurückschaut auf die anderen Krisen und zwar jetzt nicht auf die Finanzkrisen oder wirtschaftlichen Krisen in der Form, sondern wirklich auf wirkliche Krisen, ähm, da könnte man auch sehen, dass die Konsummittelhersteller, also jetzt nicht ähm, die von auf der Basisprodukten ausgehen, wie zum Beispiel eine Nestlé oder eben eine Weiersdorf oder sowas, also Konzerne, die wirklich die die Artikel des täglichen Bedarfs hergestellt haben und da kann man vielleicht auch dem alten Investmentansatz von Peter Lynch so ein Stück weit folgen. Momentan werden Nudeln, werden, wird Klopapier, des, Desinfektionsmittel und so weiter hergestellt. Wenn man guckt, wer diese Produkte herstellt, das könnten auch Profiteure sein, weil auch in Zukunft, selbst wenn der Lockdown jetzt noch ein paar Monate oder ein paar Wochen anhalten würde, werden diese Produkte weitergekauft und werden vielleicht sogar verstärkt gekauft oder sind es ja auch. Das könnte also sein, dass vielleicht der ein oder andere Konsummittelhersteller durchaus interessant sein könnte, vor allen Dingen, und das muss man ja sagen, wir haben ja auch in den letzten Wochen öfters mal rum äh, orakelt, welche Unternehmen interessant sind, welche nicht. Man muss ja auch einfach mal die Sichtweise nochmal im Auge behalten. Natürlich ist das schnelle Geld verlocken, wenn ich heute eine Aktie kaufe, die nächste Woche wie eine, diese Pharmawerte die wir vorhin besprochen haben, sich dann vervielfacht haben. Aber das ist nicht Börse und das ist auch nicht Anlage und auch nicht richtiges Trading. Das ist wirklich pure Zockerei und Spekulation, sondern wir sind ja eigentlich eher von unserem Format Ideen für eine mehrjährige Anlagesicht. und von daher, ähm denke ich mal, da könnten so eine Unternehmen oder die Branche generell äh, in den Konsummittelhersteller, äh, äh, die könnten interessant sein und da kann man vielleicht auch schon mal anfangen, die ein oder anderen Papiere einzusammeln, weil die wären halt, die gehen halt nicht unter. Das ist damals im Krieg nicht so gewesen, das ist auch danach in den ganzen Krisen nicht der Fall gewesen, selbst in den äh, 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 Krisenstaaten, der wird halt auch dann notfalls mit diesen Artikeln bezahlt, wenn Geld eben nicht mehr akzeptiert wird, also man sieht schon, dahingehend wäre das vielleicht auch nochmal eine Idee, zusätzlich zu deinen natürlich on Online-Händlern, die aus meiner Sicht daraus, dass du vollkommen recht äh, absolut interessant sind.
0: Ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Fernseher wird wieder entdeckt. <lacht> <Ja>. <lacht> Weg von Netflix oder alles, aber trotzdem muss man ja tatsächlich feststellen, dass da, äh, muss ich sagen, hat ja keiner wieder reagiert, ne? ob Amazon Prime oder irgendwas. Ja, die Serien gibt es natürlich, werden die auch geguckt, aber wer sich tatsächlich informieren möchte und auch auf dem Laufenden halten möchte, mhm. der geht dann natürlich mit den ganzen Streaming-Diensten mal schnell baden. Ne? Also von daher, vielleicht sind die Öffentlich-Rechtlichen auch ein bisschen äh, dabei und die haben ja auch, äh, bevor sie ihre <lacht> Maßnahmenpakete für Corona beschlossen haben, haben ja die ganzen äh, Vertreter der Bundesländer beschlossen, dass sie die Rundfunkgebühren erhöhen. War ja auch schön. <lacht> Hocken alle zusammen und die erste Nachricht, die rauskommt, ist, die Rundfunk- und Fernsehgebühren werden erhöht ab 2021. Ja, und dann hat einer noch hinterher geschrieben, ja, aber war kein Thema auf der Sendung, wurde eben nur mal schnell im Vorbeigehen abgenickt. <lacht> also, habe ich mir auch so gedacht, so, okay, ihr habt gerade nichts Wichtigeres zu tun, aber dann waren ja Altmaier und äh, Scholz halt schon am nächsten Tag zur Stelle an dem Freitag und haben das Maßnahmenpaket verkündet. Von daher, ja, wie du schon sagtest, wer langfristig denkt, ja, ich, ist überall so. Und äh, wer langfristig denkt, der muss einfach auch gucken, wird es die Unternehmen, sage ich mal, in zwei, drei, vier, fünf Jahren noch geben. Und ich denke, ja. da, wenn man da ist, dann kann man jetzt auch bei gewissen Dingen vielleicht mal sagen, ich äh, sitze das aus. Weil klar ist ja, irgendwann wird es natürlich auch wieder nach oben gehen. Irgendwann ist die Krise abgehakt, aber jetzt haben wir halt tatsächlich so ein Ereignis, was niemand auf der Rechnung hatte und damit bestätigt sich ja immer wieder so ein bisschen was. Ne? Die Korrektur oder ein Rücksetzer oder eben der Absturz im Bärenmarkt kommt eigentlich immer so ein bisschen aus einer Ecke, die keiner auf dem Zettel hatte. Ne? Und das war eine ziemlich kleine Ecke, die ziemlich groß wurde.
1: Hast du noch was? Nee, ich bin soweit auch durch. Ich denke, wir haben jetzt hier den aktuellen Stand ganz gut dargelegt, oder? Ja, denke ich auch.
0: Kam ein bisschen beruhigt, ein bisschen auch an die Disziplin appelliert und den sind wir auch schon fast eine halbe, halbe Stunde, reicht doch, ne? Wer will uns schon länger hören? <lacht> so sieht's aus.
1: <lacht> In diesem Sinne, ich danke dir, Markus. Ich
0: dir auch. Bis, bis nächste Woche. Ciao.